0: 9 fm der Tag, Ausgabe Nummer 34. Heute ist der 7. Juni 2019. Ich bin Marcel Weiß und zum Abschluss... Dieser wunderschöne Woche, wo wir ins Pfingstwochenende gehen, will ich heute über vier Plattformaspekte sprechen, beziehungsweise über vier Plattformthemen äh, von WordPress über Huawei und über Eats bis hin zu Bird und Micromobility. Und ähm, das erste Thema WordPress. Ich habe mit Matthias Pfefferle jetzt ähm, hier und jetzt Open Web 2, jetzt die, die zweite Ausgabe unseres Open Web Podcasts, gemacht, veröffentlicht. Da haben wir über WordPress gesprochen. Hat der eine oder andere sicher schon davon gehört, dieses sehr populäre Content Management-System. Ich hatte im Vorfeld davon auch noch mal nochmal die Zahlen noch mal rausgesucht. Über 60 aller Websites weltweit, die auf dem CMS aufsetzen, laufen auf WordPress. Also ein extrem wichtiges, wichtiger Bestandteil, Baustein des, des Webs, des Internets. Und die Frage, die mich da schon ein bisschen länger schon umgetrieben hat, ist, wie kann man so ein, das Ökosystem, das rund um WordPress besteht, also diese ganzen plug entwickler die da Funktionalitäten dafür bauen. Wie kann man das nachhaltiger machen? Denn wenn man WordPress benutzt und dann Plugins sucht, dann, kann man ganz oft, dann verzweifelt man ganz oft, wenn man ganz viele Plugins sieht, die zum einen ähnliche Funktionalitäten haben, schwer unterscheidbar sind und viel schlimmer natürlich ganz oft schon veraltet sind. Und ich, ich hatte mir da Gedanken gemacht, interessanterweise Matthias Pfefferle als Entwickler hatte sich auch Gedanken gemacht, da gibt es ganz im, im Hintergrund ähm, wie Entwickler miteinander kooperieren können. Da gibt es von WordPress keine, keine, keine Infrastruktur, um da zum Beispiel auch Forks zu machen, zu kollaborieren. Da wäre etwas sinnvoll, ähnlich wie GitHub, so also ein Git-System, da, wo das dann einfacher wird. Ich komme natürlich stärker von der wirtschaftlichen Seite und ich hatte mir schon seit Längerem überlegt, mir darüber Gedanken gemacht, dass es total sinnvoll wäre, wenn Automatic das Unternehmen hinter WordPress.com und das der maßgebliche Treiber für WordPress.org ist, dass sie da ein... Patreon-artiges System einführen, sodass man Entwickler unterstützen kann, freiwillig unterstützen kann und dass da an dieses, an dieses Bezahlmodell, wo dann vielleicht auch nur weniger Euro im Jahr dann bezahlt werden, dann äh, auch Support zum Beispiel dran denkt. Also alles, was zeitintensiv ist. Und diese beiden Dinge, das finde ich schon ganz interessant. Also zum einen finanzielle Nachhaltigkeit und zum anderen auf der Seite der Entwickler dann mehr Austausch, mehr Flüssigkeit zu ermöglichen, mehr Ergebnis und hier zusammenzuarbeiten. Das sind zwei ganz wichtige Themen, wenn man Plattformen aufbaut und etwas für diese Seiten, auf die auf deiner Plattform dann stattfinden, dann bereitstellen will. Und wenn automatisch nur diese zwei Themen umsetzen würde, würde das einen riesen Unterschied machen für WordPress und damit auch fürs Internet, für, für das Web, weil damit die Funktionalität extrem steigen würde, dieses Content-Management- Systems. Wir würden sehr viele Dinge sehen, die dann auf einmal möglich wären, die dann nachhaltig dann da angeboten werden könnten. Das wäre sehr, 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 sehr spannend. Als ein Beispiel, da hatte ich in der Ausgabe dann auch äh, Mastodon angesprochen. Der Gründerentwickler davon finanziert sich über Patreon. Da kann man also schön sehen, was da auch richtig groß ist dann da kommen kann. Ich habe das jetzt zwar so ein bisschen zusammengefasst, quasi Executive Summary der Podcast-Ausgabe, aber ich empfehle trotzdem allen interessierten, sich das anzuhören. Sehr hörenswerte Ausgabe geworden. Und dann nochmal der zweite Punkt, nochmal Huawei. da kommen wir zu diesen Netzwerkeffekten auf den Plattformen, die sehr schwer durchbrochen werden können. Hier jetzt die neueste Mitteilung, dass natürlich auch Facebook sich an die Vorgaben der US-Administration halten muss, so wie Google das jetzt die Zusammenarbeit mit Huawei einstellen musste, auch Facebook genau das gleiche, dass diese vorinstallierten Facebook-Apps, also Facebook, WhatsApp, Instagram nicht mehr auf Huawei vorher drauf sein dürfen. Und ähm, das sieht man, glaube ich, schon hier deutlich. Ich finde es ganz interessant, dass es so viele Menschen gibt, die äh, glauben, dass Huawei mit, einer, mit einem eigenen Betriebssystem dann sofort äh, durchstarten kann, weil man hier diesen ganzen Zeithorizont gar nicht mitdenkt. Ne? Also es ist dieses Henne-Ei-Problem, das eine Plattform am Anfang hat, dass der Nutzen von der einen Seite erst einmal bei, dem, bei, der, bei der Plattform nur kommt, wenn die andere Seite da ist und umgekehrt genauso. Das heißt, Huawei müsste am ähm, Anfang, wenn es das erste Gerät verkaufen möchte mit seinem eigenen Betriebssystem, das natürlich dann android Fork sein wird, muss es zu dem Zeitpunkt diese ganzen Apps drauf haben, die die Kunden, die Nutzer, die Endnutzer erwarten. Daran ist Microsoft schon gescheitert und daran wird auch Huawei höchstwahrscheinlich, sehr, sehr höchstwahrscheinlich auch scheitern. Denn es ist natürlich nicht so, dass man jetzt davon sagen kann, Huawei hat diesen Marktanteil. Dann ist es ganz, ganz interessant, dass also ein Google watchblockde hat darüber geschrieben. Ne? Also wenn jetzt Huawei jetzt von Android weggeht äh, und ein eigenes Betriebssystem macht, dann äh, hat man, äh, verliert Android selbst sofort so und so viel Prozent. Also eine 1 zu 1 Umsetzung, äh, als wenn die Huawei Kunden Huawei-Kunden äh, sind und nicht Android-Kunden sind. Ne? Also als wenn die Huawei-Hardware wichtiger wäre als die Android-Apps, die dann auf der Hardware dann stattfinden. Und für äh, Samsung genau, dann das ist das, das gleiche dann äh, gesagt. Also hier sieht man schon mal, die, die, der Zeithorizont ist ja hier extrem schwierig, extrem komplex, weil Huawei diese Entwickler erstmal überzeugen muss, dann da auf diese Plattform draufzukommen Und im Grunde genommen darf kein US-Entwickler dann auf, auf diesem App-Store stattfinden. Also dazu gleich nochmal. Und auf der anderen Seite natürlich dann die Endkunden davon zu überzeugen, das zu kaufen, obwohl dann diese ganzen Apps dann fehlen, die man, die man von Android gewöhnt ist. Das wird ganz schwer, gerade wenn man heute auch an den Longtail denkt. Also ich hatte das schon mal gesagt, diese, zum Beispiel die lokalen Apps, ÖPNV und so weiter. Die würden dann da erst einmal fehlen. Die würden erst nach und nach kommen. Und man müsste erst einmal mit einem Telefonfon liebnehmen, mit einem Smartphone vorliebnehmen nehmen, auf dem diese ganzen Sachen fehlen. Das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da haben wir gar nicht über die Hardware gesprochen und im Grunde genommen müsste Huawei hier an der Stelle eigentlich auf ein, auf ein äh, äh, Betriebssystem setzen, das gar nicht von Huawei kommt, weil dann auch diese ganzen wie gesagt US-Apps dann ist sowieso nicht auf dieses Huawei-Betriebssystem kommen werden. Zweites Plattformthema, horizontale Expansion von Plattformen. Äh, in den USA hat Uber mit Uber Eats zum Delivery Hero Lieferheld ähnlichen Dienst, also dass man sich dann was äh, Mahlzeiten von Restaurants dann liefern lassen kann als noch an der eigenen App. Sie experimentieren jetzt damit, das in die Haupt-App mit einzubinden, was natürlich na, das Ganze sehr viel einfacher auffindbar macht. Zum einen für die normalen Uber-Nutzer und natürlich auch für die Uber Eats-Nutzer dann, die man dann auch vielleicht dazu bringt, Uber zu benutzen. Dann tatsächlich gibt es auch Uber Eats-Nutzer, die gar nicht mit Uber fahren. Also diese horizontale Expansion, sehr naheliegend für Plattformen, die man auch immer mitdenken muss, die man, bei denen man dann auch letzten Endes dann quasi das wirtschaftliche Potenzial dieser Plattformen erst sieht. Also Es gab ja vor ein paar Jahren diesen Wirtschaftsprofessor, der, der, der sich den, den, den Marktumfang der Taxibranchen weltweit angeschaut hat und gesagt hat, das ist die Obergrenze für Uber und zum einen völlig übersehen hat, dass Uber mit einem anderen Modell nochmal einen größeren Markt aufmachen kann, schon allein in dem Personentransport und natürlich zusätzlich auch noch in verwandte Märkte reingehen kann, wie eben hier bei Uber Eats. Aber natürlich auch bei der horizontalen Expansion von Plattformen auch immer das Problem, dass es schnell komplex wird. Und das sieht man auch hier. Ne? Das fand ich ganz interessant, was TechCrunch da geschrieben hat. The merged app is now available to all iOS users. Also die App, wo auch Uber eats, in Uber mit drin ist. In cities where Uber doesn't offer bikes and scooters that already clutter the interface of its car service App such as San Francisco, LA und New York City. Also da stelle ich ja schon die Überlegung, wie man das dann, wie man das überhaupt verbinden kann, dass er in der Uber-App, wo man vorher noch die Autos bestellt hat, um dann irgendwo hinzukommen, dann jetzt auch schon die Fahrräder und die Scooter mit drin sind und natürlich dann auch noch Eats, das wird dann schon sehr umfangreich. Also da gibt es auch so eine Obergrenze äh, auf dem kleinen Smartphone-Screen, was man da machen kann. Also oh, ist Zumindest ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und der letzte Punkt, wie kann man sich ausdifferenzieren? Ich finde es ja äh, gerade bei der Microbility ganz interessant, dass Micromobility, also Scooter, Fahrräder und so weiter, dass äh, da eine große Konkurrenz stattfindet zwischen diesen Anbietern und wie die sich voneinander differenzieren können. Und da zeichnet sich jetzt mittlerweile ab, dass es natürlich zum einen den Wettbewerb mit dem ÖPNV gibt, was wir auch schon mal im Neunetzcast auch schon mal drüber gesprochen hatten, beziehungsweise nicht den Wettbewerb, aber dass es da eine Vermischung gibt, klar, weil das nur in einem multimodalen Kontext Sinn ergibt so etwas, aber dass, hier auch, aber dass hier auch, Hardware zunehmend ein Differenzierungsmerkmal äh, werden, weil alle diese diese Startups, die als Scooter, mit, also im Scooterbereich angefangen haben, jetzt anfangen eigene Hardware zu bauen. Bird zum Beispiel mit einem Cruiser, also ein E-Bike, das mehr ein Moped ist, man so weit drauf sitzen kann. Tia aus Berlin hat eine eigene Hardware vorgestellt. Cirque, das vorher Flash ist, hat äh, auch eigene Hardware. Und alle sagen, dass sie, dass noch mehr in Arbeit ist, also mehr Foomfaktoren kommen werden und dass man sich darüber dann auch äh, schnell ausdifferenziert Also dass da auch Hardware-Kenntnisse dann dazu beitragen werden, äh, sich dazu ausdifferenzieren. Was eigentlich auch notwendig wird, wenn man dann einfach in ÖPNV und so weiter dann rein aggregiert wird. Also das ist nach wie vor ein sehr ähm, dynamisches Feld, das sehr spannend ist, gerade auch aus Plattform-Dynamik heraus. Und natürlich für Mobility sowieso ein extrem wichtiger, wichtiges Thema. Und damit kommen wir zum Ende für heute. Äh, schöne Pfingsten bis Mittwoch. Tschüss.